0: En épocas de dar y reconfortarse, hoy tenemos un programa en el que hablaremos de regalos navideños entre compañeros de equipo. Específicamente cómo Christian McCaffrey ayudó a Brock Purdy a resolver ese tema, porque al coreback digamos que no le sobra el dinero. Además, recapitularemos cómo los Steelers celebraron a Ivy, una pequeña de acero que está librando una batalla contra el cáncer, y cómo esto es solo una muestra de las importantes iniciativas que el equipo tiene en este sentido. Y finalmente recapitularemos cómo es que Dan Campbell pasó de ser un Tyrant suplente en la NFL a ser el head coach que le dio el primer título de la NFC Nord en su historia a los Detroit Lions. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativas, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Mike, ¿cómo
0: estás? Estamos de vuelta en un episodio más. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué dice la Navidad? Felicidades antes que nada. Felicidades a todos los que están escuchando eso y celebran la Navidad. Felicidades.
1: Si no, no importa. Les mandamos un abrazo de todos modos. ¿Cómo estás? bien 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 igual feliz navidad para ti para toda la gente que escucha este podcast como dices felices fiestas en general exacto exacto Ajá. sea lo que sea que celebren Ajá. que le estén pasando muy bien y la verdad es que bien fue un, fue, fue un fin de semana de nfl diferente porque pues ahora sí que nos echamos el domingo preparando cena <risa> sí. en lo que veíamos los partidos Ajá. y luego nos echamos una segunda ronda de partidos en nfl el en, en lunes comiendo recalentado
0: Recalentado, exactamente. El recalentado bien acompañado, ¿no? Exactamente. Exactamente. (risa) Muy bien. Oye, este, y pues justo traemos historias que pues están como en ese espíritu todavía, ¿no? Un poco la semana pasada hablábamos de esto. Esta vez vamos a tener algunas otras historias similares. Y pues vamos a comenzar con la de Christian McCaffrey, ¿no? Entrando al rescate por por Brock Purdy. Cuéntanos, Mike, por favor.
1: Oye, sí, es que estuvo, a ver, estuvo interesante porque la semana pasada les contamos como hay una tradición entre los corebacks de regalarle cosas a sus linieros ofensivos, pues aquello de, re, de, de reconocer su trabajo y de darles algún tipo de regalos, mm-hmm. y les contamos lo que hizo Trevor Lawrence y lo que hizo Derek Carr. Sí, así es. Así, así mm-hmm. como de esa onda. Obviamente, pues este, esto no es exclusivo de los corebacks. Algunos jugadores también lo llegan a hacer y lo han llegado a hacer en otros tiempos. Amy Smith, Barry Sanders lo hacían en sus, en sus épocas. Sí, sí. Los corredores también reconocen la labor de la línea ofensiva porque pues, evidentemente si la línea ofensiva no hace su chamba, el corredor no avanza. Difícilmente van a poder hacer algo. ¿no? <risas> Entonces sí tienen que agradecer esa parte. Y ahora fue Christian McCaffrey quien decidió hacer los regalos a los compañeros de la ofensiva en San Francisco. Ok. Uh-huh. O sea, el no buen... estás
0: hablando de Christian McCaffrey el verdadero MVP de los Foreigners. ¡Oh, qué la. ¡Oh, yes.
1: <risa> <risa> o sea, uno viene un buen plan y ya empezamos. O sea, Luis, estás como los que se empiezan a pelear los terrenos de la abuela. en, pl- <risa> ¿En me que le hemos empezado la cena, hombre. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> Así ni cinco minutos de este podcast me de el verdadero MVP. Oh, o sea, okay. sí es cierto, pero ¿por qué andamos diciendo esas cosas? <risa> ok. ¡Qué necesidad! Ah. Pero, a ver, a ver. Obviamente, la temporada de Christian McCaffrey ha sido espectacular.
0: Ajá.
1: Ya está considerado como un, uno de los candidatos al MVP ya te hace uh-huh. imaginarte el nivel de temporada que ha tenido. Y por eso, él le quiere agradecer a sus compañeros la temporada. Y les hizo una serie de regalos. O sea, ven, les hizo un paquete. Ok. Un paquete de festejes. Bien. Ajá. Y pues obviamente, bien nada más, o sea, humildemente dijo, la verdad es que pues ahí para lo que me alcanzó. Ajá. Uh-huh. Les regaló una bolsa de golf PXG. Ok. Ajá. Que debo decir que cuando hicimos la historia, pues la verdad es que no sabía muy bien de qué estábamos hablando. Uh-huh. Me puse a investigar y la más humilde de las bolsas de, bo- de, de, de golf PXG acá en México anda por ahí de los dos mil pesos. Ok. La más la vacía. Pura bolsa. La, pero es así, bolsa vacía, sí. exacto. ¿no? La bolsa vacía. <ríe> sí, o sea, okay, sí. La pura mochilita <ríe> para cargar los palos de golf. Ajá. Okay. Y es la más, la más humilde, hay unas de cuatro, cinco mil pesos así, y dices, no, dudo que haya comprado las más baratas. Claro, claro, Ajá. Además, les venía un cupón para que cada uno de ellos obtuviera sus palos de golf a la medida. Ok, para llenar su bolsa. Muy para bien, llenar claro. la bolsa, pero pues Ajá. no les voy a dar palos de golf como así, nada más porque sí, porque tienen que ser a la medida de cada compañero. Ajá. Dependiendo del tamaño de tus piernas, de tus brazos, todo, necesitas un palo más y, corto o más largo, ¿no? Y tiene sentido, dice, si le vas a regalar un palo de golf a Divo Samuel o a Trent Williams, claro, seguro sí. no es el mismo.
0: Sí, sí, sí.
1: ajá Y además, ya para, pues, para celebrar después de el, el, la partida de golf, una botella de tequila. Ande usted. Muy Venga.
0: <risa> para que recorran los 18
1: hoyos bien acompañados. Pero, pues, como debe de ser. Ajá. Bien emocionados. Bien. Obviamente, sobra decir que Brock Purdy no hizo regalos tan caros. porque Ajá, ok. Ya imagino, es más, me puedo imaginar así, Chris McAfee dando sus regalos Ajá. y Brock Purdy sacando su caja llena de tutsibotas. La tutsibota. Su tutsibota Bien. y su paleta payaso. Bien. Uy, creo que mejor me espero a mañana para darle su regalo. Ajá, sí. Porque como que se les va se les va a opacar su, su bolsa de golf. Con sí. mi tutsi bota, entonces mejor mañana. Cuando probarle ah. la fiesta a Chris McCaffrey. Exacto. De hecho, es más, Brock Purdy fue uno de los que recibió el regalo de Chris McCaffrey. Ah, no, bueno, pues claro, muy bien. <ríe> porque pues, uh-huh. en parte es responsable del texto también de Chris McCaffrey. Ajá. Uh-huh. Obviamente, cuando se le preguntó a Purdy por el regalo de CMC, uh-huh. su respuesta fue de, no, pues financieramente yo no puedo cubrir eso. Uh-huh. <ríe> Así de, no, pues es que está, también para de los regalos, pero de entrada, inciso A, yo no me los puedo comprar para mí. Ajá. E inciso B, y menos para todos los compañeros de la ofensiva. Imag, imagínate <risas> si para todos los demás, ¿no? Si no me los puedo comprar yo, Ajá. Hombre, Regalaros para todos, obviamente, pues no. Y la verdad es que tiene mucha razón. Hemos platicado en este programa, en episodios previos, acerca de el salario de, de Brock Purdy. Sí. Y nada más para recordar, son 870 mil dólares por la temporada. Por todo el año, exactamente. O sea,
0: es, es muy poquito. Sí, es poquito en términos NFL y es poquito porque pues es, pues es un monto que además eh, le van a quitar de impuestos y el representante y el
1: no sé cuánto y seguramente le va a quedar mucho menos que eso. Le queda mucho. Es más, les contamos en un episodio previo. Que Purdy vive con su compañero de equipo, con Nick Sakelch. Sí, muy recuerdo.
0: Uh-huh.
1: Y eso es, tiene Rumi, y, y sigue manejando su Toyota Sequoia. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, <ríe> Porque, sí. pues, la vida, la vida de San Francisco no es barata. Claro. O sea, entonces, uh-huh. dice, imagínate él así como llegando en su Toyota Sequoia y toda la onda y viendo cómo vienen los regalos de Chris McCaffrey.
0: O sea, los regalos vienen en una camioneta mejor que la que él maneja, seguro.
1: Sí, o sea, <ríe> pa- vamos, sí, es más, yo creo que sí. el costo de los regalos para toda la ofensiva, es mayor que el carro de Brock Purdy.
0: Sí. Entonces,
1: sí. obviamente una cosa por el estilo. Y hay que decirlo, sí, tenemos que ir aclarando de una vez para que se mentalicen los jugadores de los 49ers. Si ellos piensan que el próximo año Brock Purdy se va a lucir con los regalos, pues la verdad es que sigan esperando un regalo de Chris McCaffrey. Porque el salario de Brock Purdy para la temporada de 2024 está programado para estar en 985 mil dólares por toda la temporada.
0: Y todavía no va a cambiar. O sea, recordemos que son mínimo tres años ¿no? de, sí. de contrato de novato. Entonces, pues no, no va a cambiar.
1: No, o sea, yo no. creo que ahí le comendé a Brock Purdy que le empezaran a dar como, como contratos de comerciales o algo por el estilo claro. para que empiece a ganar lana. Claro, claro. Porque fíjate, justo, justo leí hace unos días, Arch Manning, el sobrino de Peyton y de Eli, uh-huh. es coreback suplente en Texas. En Texas, sí, así es. Uh-huh. Sus contratos por el, los mentados mil, uh-huh. esto del nombre, la imagen y la, la apariencia. La apariencia. Uh-huh. A, a, están valuados el año pasado en 3.2 millones de dólares. Al año, ¿no? Es lo que se llevó Arch Manning al año
0: uh-huh.
1: por, por la venta de su imagen en Texas. Sí, sí, sí. Dices, no, hombre, es mejor trabajo ser coreback suplente de Texas que titular de los 49ers. <risa> sí, exacto.
0: Pequeño plug ahí de de cosa viejita. este, eh, Cuando iba a hacer el draft, eh, el draft pasado, el 2023, escribí ahí en nfl.com diagonal mundo justo una comparativa de qué convenía más, si un contrato de NIL en colegial o un contrato de novato en la NFL. Y spoiler alert, la gran mayoría, para la gran mayoría, es mejor ir a la NFL. O sea, porque estos contratos de NIL muy bien pagados son para poquititos jugadores, uh-huh. ¿no? Y la verdad es que el salario mínimo de un novato es mejor que el, un, un NIL promedio ¿no? Claro. En, en el colegial. Pero sí, está, está interesante. Este es, es, un, es un buen tema que este un poco tangencial, ¿no? Pero bueno. <risa> que vale la pena tener ahí como en la mente. Exactamente. Ahí está. Pues bueno,
1: así es como eh, Christian McCaffrey pues, le hizo el paro, ¿no? El, el buen Brock sí, Park. la verdad, sí, lo sacó de ahí del problema, porque bueno, ya obviamente llegó el regalo y pues los uh-huh. niñeros ofensivos tranquilos, todo el mundo feliz, de, ay, mira, el regalazo y toda la onda, y dicen, el regalo que nos hizo el MVP. <risa> <risa> y ya pues, nadie pregunta. Exacto, no, así <risa> ya, el MVP, entonces ya cada quien puede pensar que lo que sea. ¿No? Divos, oh, ¿Saben qué? Oh, te oh, puedo ah. decir como entre Kristen McCaffrey y Brock Purdy nos regalaron la bolsa de golf los palos la tequila y la tutsibota <ríe> Exacto
0: <ríe> Y
1: ya Ajá. Nos regalaron eso Entonces oh, mira. Ah, sí, sí. No claro. vamos a ponernos a, a dividir quién compró qué Exacto. Ya nada más se regalaron juntos
0: <ríe> Muy bien Ahí está Pues bueno Vámonos a la que sigue ¡Wow! Ah, wow. Oh, Dan Campbell y los Lions han hecho historia, Mike Y... Is- ¡Historia de la buena! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran momento para estar
1: vivos, de verdad!
0: <risa> sí, o sea, derrotaron a los Vikings 34, no, perdón, 30-24, ¿no? Uh-huh. Por el marcador, ¿no? Y con eso se llevaron la, la división norte, o sea, eso es una cosa muy importante, o sea, vamos, ganar una división en la NFL, como que no es tan sorprendente, porque pues, pues cada año hay ocho de esos, ¿no? <risa> bueno, no, sí. O sea, básicamente, la cuarta parte de la NFL, este o algo así, este, pues, <risa> gana un título de división, ¿no? Pero, pues, la verdad es que para los Lions y la gente en Detroit, esto sí tiene tintes históricos, porque, fíjate, te voy a contar, los Lions no ganaban su división desde 1993, ¿no? Entonces, esto genera dos historias bastante llamativas. La primera es, ellos nunca habían ganado la NFC North. O sea, su título más reciente llegó justo cuando todavía estaban en la NFC Central. O sea, oh. Oh. la época previa a la realineación oh. de, de divisiones, ¿no? Cuando, de que tenemos cuatro y demás, no. Antes había tres y ellos estaban en mm-hmm. la Central. En ese momento fue cuando ganaron su último título divisional. Otra Yo historia. Sé. Los Buccaneers habían ganado la división de los Lions... Más recientemente que ellos.
1: Ese es un gran dato que se está perdiendo en este momento, pero vale la pena que lo cuentes una vez más. Sí, o sea, a pesar de que Tampa Bay cambió de división en 2002, pues, cuando
0: vino esta realineación de la que ya les dijimos y se fue a la NFC South, pues ganaron ellos este, más recientemente que los Lions, imagínate.
1: Que fue en la época del Super Bowl de los Bucaneers, cuando cuando Warren Sapp y todos ellos... Uh-huh. en el 99, uh-huh. 2000, por ahí esa época exactamente, uh-huh. ¿no? y pero... pues ya después viene la, la readinación
0: y ya, este <risa> es, ellos se van al sur y demás pero pues los van se quedan sin ganar no entonces realmente es la primera vez que gana la NFC North, ¿no? Ahora la victoria entre los Vikings fue un momento bastante importante para Dan Campbell porque eh, el head coach del equipo eh, está como justo en este momento como estelar ¿no? de su uh-huh. carrera tal vez uno de los mejores probablemente y precisamente ante este logro queremos recordar un poquito de su carrera ¿no? de, de cómo pasó de jugador y eh, pues cómo llegó aquí hasta dónde está ¿no? Vamos a, vamos a hacer un recorrido ¿no? desde así como como de highlights ¿no? Uh-huh. de por dónde ha pasado y cómo es que Dan Campbell
1: ha progresado ¿le empiezas Mike? y nos vamos a ir turnando me late, vamos a, vamos a entrar como una sección, una subsección de este programa que se llama Vida y Obra. Así <risa> como el de. de... Vida y Obra de Dan Campbell. Échenme música Ajá. clásica, por favor. Para, aparte, es que es una historia que la verdad es que es muy. Pues como muy tranquila a nivel jugador. Uh-huh. Él estudió en Texas AM, fue seleccionado por los Giants en la tercera ronda del draft del 99. Ok. Uh-huh. Él okay. estuvo con los Giants del 99 al 2002. Ajá. Uh-huh llega al Super Bowl 35 con este equipo, que es cuando lo pierden con los Ravens. A ver, pequeño
0: paréntesis aquí. Llegó a la NFL Dan Campbell en el 99. Estamos hablando de que durante toda la carrera como jugador y como coach de Dan Campbell, los Lions no habían ganado. No. No, no, por
1: supuesto. (risa) Porque dijimos que en el 93, pero... (risa) Exactamente. O sea, Dan Campbell creo que estaba yo creo como por la prepa. A lo mejor. Entrando a la prepa, saliendo a la secundaria, cuando los los Lions habían sido campeones de división.
0: Sí, o sea, Dan Campbell era un adolescente, así, niño casi adolescente, cuando los Lions ganaron Dios su Dios.
1: último título divisional. Pero disculpe porque no. me acaba de surgir ese. Pero, o sea, es como una <risa> de de iluminación, ¿no? De... <risa> Bien, <risa> o sea, ahora. Ok, desde que Dan Campbell entró en NFL, nunca había sido campeón en los, los Lions. Fíjate nada más, y entró como novato. Exacto. ¡Wow! Ok. <risa> en 2003 pasa a los a los Cowboys... Y está con ellos de 2003 a 2005. Si no lo recuerdan con los Cowboys, no hay ningún problema. Es que era el suplente de, de Jason Witten. Sí, claro. Entonces, pues, es más, nada más recuerdo que lo metían como cuando les tocaba bloquear. Uh-huh.
0: Sí, era de para hecho, darle
1: el descansito a Jason Witten.
0: En 2003 es cuando llega Jason Witten a los Cowboys como novato. Tercera ronda uh-huh. de Tennessee. Entonces, este pues, lo traen así como para tener a alguien de experiencia atrás del novato,
1: ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, te digo, y meramente para bloquear, porque aparte eso es una cosa de su carrera, que siempre fue reconocido como un ala cerrada bloqueador.
0: Ok. Uh-huh.
1: O sea, y además, este, en 2006 llega a Detroit, y ahí viene okay. este primer, esta primera conexión con los Lions, que es maravillosa. Ajá, ajá. Él estuvo en Detroit en el 2006, y aunque era conocido como un ala cerrada bloqueador, tuvo 308 yardas y 4 touchdowns. Se volvió loco ofensivamente Dan Campbell... <risa> En esa temporada con Detroit.
0: Oye, 2006 es la temporada del 016 de los Lions.
1: Es 2008.
0: 2000, ah, bueno, pero estaba ahí o no? Ya no estaba sé. ahí.
1: Ajá, Fíjate okay. lo que son las cosas. En 2007 lo tienen que poner en el Injury Reserve. Uh-huh. Tuvo una lesión y lo ponen para toda la temporada. Ajá. Regresa para la temporada siguiente. Y en septiembre de 2008 lo vuelven a poner en Injury Reserve ah, en la temporada sí. del 0-16. O sea, ya oficialmente ya. Era parte de la organización. Ajá, ok, pero no jugaba, ok. Pero no jugaba con ellos. Uh-huh. Pero él, él estuvo ahí en, en el edificio, él vivió la temporada del 0-16 con los, con los Lions. Entonces imagínate lo que, lo que es estar ahí en la parte más es que oscura eso, de la historia.
0: Eso está buenísimo, ¿no? O sea, estás justamente en el, uno de los puntos más bajos. Yo creo que el más bajo de, la, historia más bajo. de la franquicia de los Lions, ¿no? El 0-16. Y pues, que Al año siguiente lo, lo, lo cortan, ¿no?
1: ¿Ustedes pues quedan dos años en la lista de lesionados, please? A ver, tú mejor
0: platícanos cómo le va después sí, de eso. No, o sea, exactamente. O sea, de ahí, en, en, en 2009 lo, lo cortan y ese mismo año lo firman los Saints. Uh-huh. ¿no? Ahí lo, se reúne con Sean Payton, ¿no? Que había sido su coordinador justamente en Giants y Cowboys, ¿no? Que Sean Payton ha tenido ese, ese mismo paso, ¿no? Uh-huh. Este, um, Obviamente lo conoce y dice, este muchacho me gusta, me funciona para lo que quiero hacer y se lo lleva a los Saints. En agosto de ese año se rompe el ligamento medio cruzado en la rodilla. No, man, que... <ríe> Entonces Se vuelve a perder toda la temporada. No, no, no. Y pues al no haber visto ningún tipo de acción, el equipo pues este, de ese año, justamente 2009, es el glorioso de los Saints de Super Bowl. Uh-huh. Y como no vio acción de juego, pues no recibió anillo de campeón.
1: No. Oye, hay dos lecturas aquí. Una ah, que es completamente ah, válida decir, si no tuviste nada que ver con el triunfo del equipo, no estamos obligados a darte nada. Exacto. Ajá. Pero otra, por ejemplo, yo recuerdo a Jorge Berry, que es uno de esos pioneros de la narración en, en México. ¿Sí? Él tiene un anillo de campeón de Super Bowl, porque él era el de radio de los Raiders en español. Raiders, exacto. Y, y dicen que la política de Al Davis era toda aquella persona involucrada con los Raiders recibe un anillo de campeón. Exacto. Y dice Jorge Berry que él tiene su anillo de campeón por eso, porque era parte del equipo de transmisión en español para la radio. O sea, te puede parecer una cosa completamente seccionada, pequeñita, uh-huh. hasta insignificante en el gran panorama de las cosas de un equipo que gana el Super Bowl. Uh-huh. Pero Davis dijo tú también, tú también eres un Raider Exacto. y mereces un anillo de campeón. Entonces vamos, como las dos lectores, cada quien tómela como, cada, como les parezca más conveniente, pero bueno, Adán yo diría Cállate. que mala onda. Adanque, Adanque, no,
0: le tocó su anillo. no le tocó en 2009 anillo de, lo, de campeón de los Saints y pues bueno, tras otro año lesionado, pues ya dijo hasta aquí me retiro de la NFL. Ya no puedo más, no? Y en 2010 impie, empieza como intern ahí en, este, en los Dolphins, no? O sea, empieza a trabajar okay. ahí en, en, en la organización, no? Y para 2011 eh, se vuelve coach de a las cerradas justamente, no? En ese mismo. Uh-huh. equipo Y pues, Ahí está un buen rato hasta 2015, ¿no? O sea, toda la 11, 12, 13, 14 y 15. Son cinco años, cinco temporadas eh, siendo el coach de a las cerradas de los Dolphins. Y ese mismo año, justamente 2015, es justo cuando los Dolphins tienen a Joe Philbin como head coach y lo corren uh-huh. muy pronto en la temporada. Uh-huh. Lo corren de solamente después de cuatro juegos. No empieza la temporada 1-3. Uh-huh, uh-huh. Y lo corren. Y entonces, el interino es Dan Campbell. ¿Está sí, es cierto. <ríe> ahí es cuando llega como al, al mapa, como, me acuerdo muchísimo de él, así súper to, todo fuerte todavía y con sus lentes oscuros muy pegados uh-huh. al
1: rostro, ¿no? Entonces, ahí sí, es cuando... Por supuesto. Llega, ¿no? Claro, claro. Es <ríe> una de esas cosas que, como dices, este momento de iluminación de, por supuesto, uh, él estaba ahí, uh, claro, claro. Uh, <risa> él, es, él, es, él es el interino de los Dolphins en aquella época.
0: Ajá. Y entonces, claro, claro. en esa temporada, lleva a los Dolphins a un récord de cinco ganados y siete perdidos. O sea, mal, mal, no lo hace. O no. sea, para haber sido un tipo, ni siquiera era coordinador, era el coach de las cerradas,
1: ¿no? <risa> y que lo ponen, es, 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 siempre temporada para manejar el plan de juego de Está. tu equipo, elegir tu staff. Con uh-huh. lo que había, te ponen, oye, muy, buen, muy buenos números exactamente, ¿no? Entonces ya eso pasa en 2015 y en el siguiente
0: año, en 2016, pues firman eh, a Campbell los Saints justamente como su head coach asistente y de alas cerradas, o una vez más bajo la tutela de Sean Payton, ¿no? este ahí, Vuelve a reunirse con él nada más que ahora del, eh, del lado de los coaches, ¿no? del staff ahí está, y luego de ahí hasta 2021 que fue nombrado head coach de los Lions, ¿no? Ok, entonces ahí es cuando viene como ya la imagen más cercana que tenemos este de, de Dan Campbell. No, Mike, ahí empieza a hacer cosas
1: interesantes. Cuéntame. Yo debo de decir y lo, y lo, lo reconozco que en alguna junta que tuvimos platicando eh, uh-huh. en esos programas previos de pretemporada en primero y diez. Yo decía, va a ser el power coach del año. <ríe> sí. nada más de escucharlo hablar. Decías, no hombre, este cuate está loco, no, 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 ¿cómo? Su conferencia (risa) de prensa inicial se presentó una declaración que se volvió, es más, al día de todo el mundo la sigue recordando. Claro. Cuando dice, este equipo va a tomar la identidad de la ciudad, ahí vamos vamos bien. Bien, Esta ciudad ha estado abajo y encontró la forma de levantarse. Bien. Bien. Me gusta. Luego empezamos a perderlo. Dice, este equipo estará armado, te patearemos los dientes, (risa) <risa> ok. Uh-huh. Uh-huh. Nos van a derribar Y al levantarnos Te vamos a arrancar una rodilla <risa> <risa> uh-huh. Wow Y dice, cierra con él Dentro de muy poco Seremos los únicos que queden Ya sabes, the last one standing The last one standing, exacto sí. <risa> sí, de, Fue la manera más bizarra De decir que van a dar mucha pelea Sí, 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 exacto. O sea, lo que quiso decir fue vamos a ser muy aguerridos. Vamos a dar pelea todo el tiempo hasta que seamos campeones. Exacto. (risa) Lo dijo de la manera más rara, pero lo dijo así. Sí,
0: sí, exacto. Es que es que lo de las rodillas es pues como el sello (risa)
1: de la casa, ¿no? Este sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que aparte de todo, esa primera temporada, te acordarás, fue desastrosa para los Lions. Sí, muy mala. Arrancaron cero ganados, diez perdidos, un empate. Ese cero diez uno se veía espantoso. Sí, sí, sí. Era horrible. Y entonces obviamente las declaraciones todas raras. Me acuerdo que es más, me acuerdo que lloraba cuando perdieron sí. los Lions. Sí, sí es cierto, sí. Hubo un partido que perdieron así con un gol de campo de último segundo y, y el de, es que me siento mal por este equipo y se pone a llorar en la conversación. Güey, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llorando el coach? Ajá. Sí, Ajá. Era como muy bizarro el asunto con Dan Campbell, Ajá. pero eso también fue generando como una sensación dentro del equipo, dentro de la ciudad en, en la misma NFL como de, oye, ojalá ganen los Lions. Exacto. Uh-huh. Ojalá les vaya bien. Y de los últimos seis juegos de la temporada ganaron tres. Bien, ya había ajá. señales de vida, ¿no? Dieron señales de vida, se recuperaron, ajá. terminaron 3-13-1. Digo, ajá. sigue siendo un desastre. Y para el 2022 arranca la temporada un ganado, seis perdidos. Ay, no, otra vez. <risa> Yo me acuerdo que ese día dijimos, oye, lo van a correr. En ajá. cualquier momento lo van a correr, porque sí, mucho discurso, mucho llanto, mucha emoción, pero el tipo no gana. Ajá, ajá. Sí. Y de repente vino el volcón de temporada en el, en, en el año pasado, cuando ganan ocho de los últimos diez. Claro, sí, sí, sí. Que vino ese, ese como esa escalada de los Lions y a jugar, uh-huh. bien, jugar bien, jugar bien, jugar bien, jugar bien, jugar bien. Y es más, terminan la, la temporada 9-8, incluyendo el triunfo en, el, en la última semana. Es más, fue el último Sunday Night de la temporada contra los Packers en que realmente ellos estaban eliminados por los estados previos. Ajá. Pero si Green Bay ganaba, Green Bay pasaba. Y si perdía, estaban fuera. Sí. Y si perdía, estaban fuera. Ajá. Y los Lions se metieron a, a casa de los Packers y les ganaron. Ajá. Y eliminaron a Aaron Rodgers en lo que termina siendo el último partido de Aaron Rodgers con los Packers.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Además, esa temporada
0: 2022 para Detroit es, es bien importante porque justo además es cuando en el offseason hacen Hard Knocks, según recuerdo, uh-huh. ¿no? Ganan como toda esta buena vibra y esta popularidad que te da estar en Hard Knocks, ¿no? Eh, Empiezas a reconocer todavía más personajes adentro del del equipo. Dan Campbell sigue con estas declaraciones y estas cosas en sus conferencias de prensa. Me acuerdo del del Double venti, ¿no? De su café que decía que todos los días se tomaba un, un, un café de 20 onzas. Este, pero con carga doble, ¿no? De café todas las mañanas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas estaban divertidos. Y luego se ponía a hacer ejercicios con los jugadores, ¿no? O sea, se convierte en todo un personaje. Claro. y Justo es cuando pasa todo esto. Porque además mmm, ya estaba Jared Goff ahí también. Sí, ya estaba, estaba Jared, Jared Goff.
1: ¿no? Aidan Hutchinson.
0: Exactamente. Aidan Hutchinson ya era como novato. ¿no? Entonces esta, creo que es la temporada 2022... Es justo como que cuando dan la vuelta con con esta racha final que mencionas,
1: que cierran eh, ganándole a Green Bay, ¿no? Y justo es la la racha con la que todo el mundo nos enganchamos y dijimos, el próximo año los Lions van a ser el equipo a vencer en la división. Claro. Y lo fueron. (risa) Fueron el equipo a vencer en la división. Y es más, nadie lo logró vencer ya en la la carrera por el título, porque Dan Campbell cumplió la promesa que hizo en su conferencia de prensa inicial. Los derribaron, uh-huh. pero al levantarse andan arrancando rodillas. Están pateando <risa> dientes. O sea, y lo están logrando. Y la verdad es que es bien interesante ver esto, porque aparte ha sido una, una transición muy rápida. Sí, 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 sí. En dos años pasaron de 3-13-1 uh-huh. a un título divisional.
0: A título divisional, que récord de temporada todavía no sabemos, porque cuando estamos grabando, todo esto todavía no acaba la claro. temporada regular, pero
1: pues ya se llevaron la división, ¿no? Y es el mérito que hay que mencionar en este momento, es la gran historia. Sí,
0: sí, sí, está, está buenísimo esta está voltereta y esta como jornada de Dan Carter sí. ¿no? O sea, de, de cómo pasó eso, sí, si de ser este Tyrant suplente bloqueador,
1: ¿no? A, leyenda del coaching, ah. <ríe> de, de, sí, actual. A Detroit Lions Legend. <ríe> es una leyenda de los Lions por haberle dado ese título divisional. Oye, 30 años que no sí. lo lograban. Y es más, nada más como un apunte, Ajá. la NFL ha cambiado muchísimo en esos 30 años, el mundo ha cambiado muchísimo en esos 30 años, uh-huh. y si quieren recordar un poquito de lo que de cómo era la liga en aquellas épocas, si quieren saber un poquito más de esos Lions del 93, Ajá. vayan a nfl.com diagonal mundo, okay. y les escribí un artículo donde les cuento esa parte de la historia de los Lions de, del 93, Tuvieron tres callbacks en aquella época. O sea, cómo llegaron hasta ese ese título divisional y cómo era la NFL en aquellos momentos? O sea, van a ver. Está bueno, está bueno.
0: (risa) Ya está. Ahí está. Visítenlo y y complementen eh, esta, esta historia con aquella. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos. Los
1: Fantásticos.
0: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca a Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita. ¡Wow! Wow. Tenemos a los Steelers eh, celebrando a esta pequeña de, de acero, ¿no? Este, está bastante buena esta, esta historia, híjole. Me gustó, me gustó bastante, la verdad. Digo, hay que empezar por decir que tuvieron una gran actuación, ¿no? En su partido del uh-huh. sábado contra Cincinnati, los vencen, ¿no? Ganan 34-11, ¿no? Pero, pues podemos decir que eso no fue el mejor de sus momentos, ni lo mejor que hicieron durante el día, ¿no? El equipo en realidad le alegró el día a una pequeña aficionada de nombre Ivy, que durante el medio tiempo del partido, Bajó al campo y se llevó unos boletotes para el Super Bowl. ¿no?
1: Eso es todo, aparte de los boletos grandotes, <risa> los que regalan de Sí, de, por eso dije boletotes, <risa> porque realmente eran muy grandes, ¿no? <risa> sí, como no. los super que luego te dan en los premios, así. Anda, Exacto, si me gusta. Así, fue, así fue.
0: Bueno, vamos a, a hablar un poquito de Ivy, ¿no? O sea, ella es una pequeña aficionada de cuatro años que estaba batallando con el cáncer, ¿no? Y pues bueno, durante esta pelea. Lo más bonito del asunto es que siempre llevaba su terrible towel a todas las sesiones de quimioterapia.
1: No me en ¿no?
0: Entonces, pues uh. el equipo decide demostrar su aprecio, ¿no? eh, justo por dejarle ser parte de esta batalla y por, por acompañarla y demás en todo este proceso. Y pues durante la ceremonia del medio tiempo, justamente como ya se los decía, llega Brett Kissel.
1: ¡Wow! Beard, ¡The beard! Brad quiso, ¿no? Me inca- o sea, me encanta la figura <risa> elegida para este momento. O sea, es claro. la representación de los Steelers peleadores. De casi. los
0: 2000, exactamente. Claro. Uno de los iconos de los de los Steelers de los 2000, ¿no? Este uh-huh. tipo que, para los que no lo recuerden, tenía una barba que le llegaba a la mitad del pecho, ¿no? Este increíble, ¿no? Y, y pues, bueno, este, exjugador de la línea defensiva del equipo. Y, pues, bueno, él es el que sorprende a Ivy con los boletos para el Super Bowl 58. Wow, ahí cute. está. Se, los, se lo entrega y le dice algo así como, a nombre de los Pittsburgh Steelers, gracias Ivy por ser una valiente fan del negro y oro. Esto se dijo ahí a través como de los altavoces del equipo en la voz del estadio, que es Larry Rickert, ¿no? Es, es el como el PA announcer, le dicen, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, eh, el, el reconocimiento es parte de una iniciativa que comenzaron los Steelers este año. Esta, llamada, esta eh, iniciativa se llama Women of Steel. ¿no? Ah, qué chido. Y está dedicada a presentar a las mujeres que hacen la mayor. que se hacen notar, ¿no? Eh, por la fuerza de los aficionados que tienen a los Pittsburgh Steelers, ¿no? O sea, están como destacando lo mejor de sus aficionadas. Entonces, gran, gran iniciativa. Me sí, gusta está, mucho. Está buenísima, ¿no? Entonces, eh. Está dividida además esta iniciativa en, fa- en fracciones o en facciones, ¿no? Que, que van eh, desde sí son ticket holders, así gente que tiene boletos de temporada, ¿no? Para ir a ver los Steelers, líderes comunitarios, eh, mujeres involucradas en el fútbol, eh, líderes de negocios, ¿no? Y otras tantas más que, que pues van ahí como agrupando por categorías, ¿no? Y Correcto. pues bueno, esta iniciativa reúne a los programas comunitarios que tienen los Steelers dentro de los cuales hay dos dedicados a apoyar a niños con cáncer. Cada año se realiza el Rock Steelers Style Fashion Show. Esto en este evento se reúnen fondos para el cancer, eh, Cancer Caring Center y el Hospital Pediátrico de la Universidad de Pittsburgh. ¿No? Este, en ese evento. Luego, para explicar un poquito más de eso, el Cancer Caring Center se dedica a ayudar a las personas diagnosticadas con cáncer y también a sus familias y amigos a lidiar con el impacto emocional que tiene esta enfermedad, ¿no? Oye, eso es bien importante. Es muy importante que el, que el círculo de apoyo, ¿no? Que la red esté como bien preparada también para lidiar con lo que implica, ¿no? Entonces, justo, justo a eso se dedica esa, eh, esa, esa asociación o este centro, ¿no? Y, pues otra de las iniciativas es liderada por el mismísimo Cam Hayward, ¿no? Que uno podría argumentar en una de esas que es el heredero de Brad Kiso, ¿no? En el campo, ¿no? Más o menos. (ríe) Pero Eh, sin la barba. Pero sin la barba, espectacular, exactamente. Él realiza el Camps Kindness Week. Eh, Esto lo hace en el Hospital pediátrico de Pittsburgh, como ya les decíamos hace rato, para pasar tiempo con los niños que que están ahí internados y jugar con ellos un rato y demás, darles una alegría por lo menos de un ratito. Entonces, después de que sabemos todo esto, pues nos sé hace poner en contexto que pues derrotar a los Bengals estuvo, estuvo muy bien, ¿no? O sea, qué bueno sí. por los Steelers y siguen en la pelea por los playoffs y demás, pero definitivamente lo más importante de ese juego pasó al medio tiempo.
1: <risa> la parte más importante que hicieron sí. los Steelers esta, esta semana fue al medio tiempo con Ivy y con todo lo que hacen en esta parte con los bands. Me encanta. Muy, muy buena historia.
0: Está bueno, pero ahí está. Vámonos a lo que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos el Belly Watch, Mike. Llegamos al Endgame.
1: Estamos en la recta final de esto, Luis, y se, eso se puso bueno. A ver, Ajá. seguimos con el Belly Watch, nada más recordando para los que no, no, no hayan escuchado los capítulos previos, que no sé por qué no lo han hecho, vamos, escúchenlos ahorita que están de vacaciones. Ajá. Estamos revisando el avance de Bill Belichick en la lista de los coaches con más derrotas en la historia del NFL. Ajá. La marca, recordemos rápidamente, es de 165 dólares en temporada regular. Récord que comparten Dan Reeves y Jeff Fisher. Ahí está. Las últimas dos semanas, porque no hicimos Belly Watch la semana pasada. Ajá. Vamos a englobar las últimas dos semanas. Han sido de altas y bajas para los Patriots en, ante rivales de la AFC West. Ajá. Porque la semana pasada perdieron con los Chiefs Y esta semana le echaron a perder la fiesta a los Denver Broncos, ahí en, en plena noche buena. Sí. Derrotándolos en Denver y todo el mundo preparando la cena, poniendo, ya sabes, poniendo la mesa. Este, es más, mandamos un abrazo al buen Jorge Tinajero que seguramente pasó una cena no muy, no muy agradable. Sí, caray. Ah. Hombre, a todos los aficionados de los Broncos.
0: Ajá.
1: Y bueno, ya sabemos que con eso ganan los, los Patriots. Eso quiere decir que con esa victoria y esa derrota, en este momento Bill Belichick tiene. 163 derrotas en temporada regular (ríe) y ahora sí podemos decir al más puro estilo de Doctor Strange que estamos en el endgame estamos en el punto clave de la historia de Belly Watch sí, 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 sí está a dos juegos de empatar la marca y quedan dos juegos en la temporada regular Exactamente, o sea, justo
0: si estamos en el Endgame, o sea, si ganan uno de los dos que siguen, se salva, pero si pierden los dos, pum, entra a la categoría.
1: Empata. (risa) Empata. Y lo mejor de todo es que los juegos que restan son Bills y Jets. Dos divisionales. (risa) Y dos equipos que, que de verdad... Han, han sido victimizados por los Patriots de Belgic durante 20 ah, años. Durante 20 o más, 10? exacto. Sí, sí, sí. Porque todavía los Dolphins como que se daban, se daban su, su quite con los Patriots uno y uno.
0: Sí, sí, Ganaban sí. en
1: Miami los, los Dolphins y inventaron en a los Patriots. Pero los Bills y los días aventaban, se aventaron muchos años en el 0-2 contra Patriots año con año con año. Está interesante porque en este momento,
0: hablando de puro fútbol, los tres equipos... Han encontrado una como mini rachita hacia arriba, ¿no? Sí.
1: <risa> los Bills son, como eh, se ah. meramente de fútbol, así el equipo que nadie se quiere encontrar en este momento en, en un campo de, de juego, ah. en la americana. Los Jets te pueden sacar un partido en cualquier momento. Exacto. Y los Pats ya están tumbando a los equipos que quieren pasar a la postemporada. Exacto. Le arreglaron <risa> la pista a Pittsburgh y ahora le arreglaron, básicamente eliminaron a los Broncos. Sí, los dejaron creo
0: que con, con el 6% de probabilidad de, de meterse a postemporada o algo así.
1: Entonces, estaba como en 40 antes del sí, partido sí, sí. y les bajó como a 5 o 6%. Entonces, <ríe> sí fue un golpazo el que les dio Belichick a los broncos. Uh-huh. Entonces, hay un escenario, como decías, en el cual Belichick se va al off season, empatado ya en la marca del coach con más derrotas en, en la historia del NFL, cortesía de Bills y Jets.
0: Ah, qué maravilla o sea ya, ya no va a romper esa marca no puede eso romper salió por la, por la ventana ya eso ya uh-huh. no se puede por lo menos este año no pero sí que puede meterse al, al, al número uno empatado con otros dos no
1: uh-huh.
0: Ahí exactamente está.
1: <ríe> uh, Ahí sí. está.
0: vamos con eso cerramos entonces y vámonos a los datos para decir guau wow
1: datos para decir wow. Hubo un buen
0: día para Rudolph, ¿no? Este Y, y no necesariamente el reino de la nariz Roja.
1: Es, es bien divertido porque <risa> literalmente en este fin de semana de Navidad Ajá. Rudolph fue la estrella en Pittsburgh. Exacto,
0: fue, la, fue quien guió el camino,
1: ¿no? Podemos decirlo. <risa> Por si alguien quiere decir que es un reino de sistema, no, no, no. <risa> <risa> no, no, es un reto que cambia las cosas. Exacto. Es un game changer, Rudolf. Y en Pittsburgh básicamente también cambió las cosas porque, a ver Luis, ya hemos hablado y todo el mundo sabe de todas las broncas que han tenido los estilos con el tema de los corebacks. Ajá. Desde el retiro del Big Ben, esto ha sido un sufrir sí, constante. Sí, totalmente ajá. Por eso el equipo tuvo que tomar la decisión, también escuchando a los aficionados en el estadio, Imagínate de ver, yo insisto, la desesperación que deben tener para empezar a gritar Mason Rudolph. Sí, sí, sí. Está, está brava la, la desesperación. Sí, sí, sí. Lo pusieron contra los Bengals y tuvo un juego sólido contra los Bengals. Tanto que logró algo que no habían visto los aficionados de Pittsburgh en un par de años. Ajá. Mason Rudolph es el primer coreback de este equipo en lanzar para al menos 250 yardas y dos touchdowns en un partido desde que Ben Rotlisberger lo hiciera en 2021.
0: A ver, hay mucho que decir aquí.
1: Mucho que desmenuzar.
0: O sea, <risa> 250 y dos touchdowns en 2023. O sea, es un buen juego, pero no es nada espectacular, ¿no?
1: <risa> Una explosión ofensiva en Pittsburgh, Luis. <risa> Fueron, fueron, fueron fuegos artificiales en, ese, en, en el campo de los Steelers. Una vez establecido o sea, lo cual, te dice de
0: cómo le han pasado de verdad los Steelers de verdad en de los mal. Dos años. ¿Hm?
1: O sea, todo el mundo decimos, ay, sí le ha sido mal a los Steelers, pero están exagerando. ¡No! No habían tenido un Corea Back que lanzara 250 y dos touchdowns en un partido. Sí. En dos años. Ajá. O sea... Zach Wilson te lanza eso, eso en un partido tranquilamente. Sí, o sea, o, o sea, no tienes que irte como con los vas promedio de, de, de media tarde de Nintendo. No. Vete, vete en la parte baja. Exacto. Sí, sí. Los, los Sam Howell, los, los, eh, los Zach Wilson, Desmond Reader, Taylor <ríe> Heineke, te lanzan 250 yardas sin ningún problema. Sí. Uh. O sea, esto es apto para decir güey y Guau al mismo tiempo.
0: Sí, un poco. Un poco, sí. <risa> ah, muy bueno. Ahí está. Hay victorias de calidad también en todo ah, okay. esto. ¿no? A ver, vamos a movernos a otro lado porque los Baltimore Ravens dieron esta gran exhibición ante los 49ers y los, los vencieron por eh, 14 puntos, nada más en el mes wow. por la noche. ¿no? Y pues bueno, ganarle eh, a un equipo de récord positivo se está volviendo una costumbre para los Ravens, ya que hasta el momento suman siete victorias por 14 puntos o más a rivales de récord ganador en esta temporada. Oh. O sea, Texans, <risa> Browns, Lions, Seahawks, Bengals, Jaguars y 49ers, todos ellos tenían récord ganador o tienen récord ganador y fueron vapuleados por por lo menos 14 puntos por
1: Baltimore. Ahorita que hablábamos de los daños. una de las derrotas de Detroit fue una paliza que le dio Baltimore a Detroit, pero descomunal, así eh, los barrieron.
0: Sí, 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 sí. ¿no? Ningún equipo en la historia de la NFL había rebasado las cinco victorias con este diferencial de puntos ante rivales con récord ganador en una misma temporada. Cinco. Exactamente. Y aquí ya llevamos siete con los Ravens. ¿No? Por cierto, con este triunfo, los Ravens ya tienen una marca de 20 ganados, un perdido, sobre la NFC
1: cuando Lamar Jackson es su coreback titular. Madre mía, o sea, campeones de NFC, 21. Ahora, bueno, obviamente yo también digo, pues tiene sentido ese, ese 21 porque seguramente han jugado o contra los hijos de Jalen Hurts sí, o contra sí, los sí, bucaníes sí. de Tom Brady. Los Packers de, de Aaron Rodgers. ¿no? Digo, ahí tiene que haber caído seguramente la derrota, ¿no? Pues no, voy a decirte que no. ¿Qué? En realidad <ríe> okay, es los, los Cowboys de Dak Prescott eh,
0: yeah. no, 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 tampoco no. No. aquí vamos semana 6, temporada 2022 uh-huh. los Ravens caen contra los Giants de Daniel uh-huh. Jones <risa> ¡Qué Dios mío <risa> <risa> o sea, <risa> el único coreback de la NFC que puede decir yo vencí <risa> a, los a los Ravens de Lamar de- Jackson es Daniel
1: Jones Danny Dines Exactamente. Dios de mi vida o sea, esa es la parte esa es la mejor parte de todas amigos, ustedes cuando hagan hagan su de año nuevo Ajá. diles, ¿a que no me puedes decir <risa> quién es el único coreback de la NFC que ha a los rebels de la Mary Jackson? Uh-huh. apuéstenme en la cena. así te lo puedo demostrar y cuando te digan <risa> ah, que no, 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 ya perdiste es Daniel Jones <risa> Nunca nadie le va a afinar, créeme, sí, nadie. Está muy complicado. <risa> <risa> <Wow>. <risa> Ahí está.
0: Oye, y pues nos volvemos al Monday Night.
1: Eh, lo bueno que ha resultado para los underdogs, ¿no? Oye, esta, esta onda de, de, del Monday Night ya está volviendo como el partido para apostar al que no es favorito. Uh-huh. Nos tendríamos uh-huh. que haber ya puesto las pilas desde antes para este dato, porque la verdad es que ya habíamos dado una lana para la fiesta <risa> de fin de año.
0: Uh-huh.
1: A ver, por increíble que parezca, los equipos que llegan como desfavorecidos al Monday Night Football están, ¡pum!, en todo. Le está yendo muy mal a los favoritos. A ver. Porque, no hemos hablado mucho de esto, pero en los últimos ocho Monday Nights, el equipo marcado como underdog, es decir, el que no es favorito para ganar, ha ganado todos los duelos. Oh, igual. Uh-huh. Sí. Esto es la racha de victorias más largas para los underdogs en la historia del Monday Night y ahí te va. Nada más para que vean... Porque dice "No, no es cierto. ¿Cómo crees? A ver... Esta semana... Ravens le gana a 49ers. 49ers era favorito. Por poco, pero era un favorito.
0: Bien, ajá.
1: La semana 15... Los Seahawks de Drew lock
0: <risa>
1: Le ganaron a los Eagles. Sí, sí. Ajá. <risa> en la semana 14... Los Titans le ganaron a los Dolphins. 21 puntos en 3 minutos. Y, están, ¿no? Sí. y no solo eso. Al mismo tiempo... Tommy Cutlets, Tommy DeVito, le estaba uh-huh. ganando a los Green Bay Packers uh-huh. porque por alguna razón Tommy DeVito le ganó a los Green Bay Packers sí, en sí. ese mismo día. Claro. Ese es su doble. Uh-huh. Los dos son de adoctronaron. En la semana 13, los Bengals de Jake Browning derrotaron a los Jaguars. Sí. Trevor que ha estado un día entero en llegar al locker, pero pues es una cosa... Uh-huh. Por, por eso aparte puedo uh-huh. decir qué pasó, pero pasó. Uh-huh. En la semana 12, los Bears le ganan a los Vikings. En el juego de los goles de campo, ¿no? ¡Claro! Ajá, ok. En la semana 11, los Eagles le ganan a los Chiefs. Sí, me acuerdo, claro. Que también eran, eran, eran underdog los Eagles. Sí, sí. Y esto arranca en la semana 10, cuando los Denver Broncos... Le ganan a los Buffalo Bills. Con dos goles de campo, uno anulado un y el otro no. Exactamente. <risa> o sea, la verdad es que han sido grandes historias todos esos partidos. Sí. Todos han tenido como una cosa bastante memorable. Claro. Pero, o sea, de verdad, es increíble que tengamos ocho Monday Nights seguidos uh-huh. en que el equipo no favorito gana. Sí. Y ojo, el Monday Night de esa semana es en sábado. Porque caen el 1 de enero el lunes, Ajá. corren el Monday y nada sábado, y es el Detroit Lions contra los Dallas Cowboys. El Underdog es, es Detroit, ¿no? Exactamente. Hasta donde
0: sí. Entonces. Bueno. Como cada quien quiera. <risa> ahí está. Oye, hablando de, de victorias este, extrañas y anécdota, eh, ¿qué tal los Raiders ganando a la antigua? O sea. <risa> O sea, es que estos Raiders han, han ganado de tantas formas, ¿no? Diferentes. Tan extrañas. <risas> extrañas todas ellas, efectivamente. ¿no? Sí. O sea, digo, de entrada hay que decir que tuvieron la sorpresa de la semana, ¿no? Sí. Probablemente al vencer a los Chiefs, en eh, Navidad, plena Navidad, ¿no? Ahí estábamos, como decías al principio, con nuestro recalentado. Y eh, pues lo hicieron siguiendo un modelo bastante antiguito de juego. O sea, <risas> este equipo se fue... Tres cuartos consecutivos, sin completar un solo pase. ¿Qué? <ríe> o sea, Aiden O'Cole lanzó 62 yardas en, en el juego.
1: Uh-huh.
0: 62, así, no no 162,
1: no 200. No. O sea, un, un buen juego en Pittsburgh. <ríe> <Exacto>. <ríe> un, juego, un buen juego en Pittsburgh, ok, un juego normal en los Steelers. Ok, de acuerdo.
0: <ríe> lanzó para 62 yardas en el partido, pero todas esas yardas vinieron en el primer cuarto. <risa> del segundo al último cuarto, con él se fue sin completar un solo pase, no. y así le ganaron a los Chiefs en la era Patrick Mahomes and D. Reed <risa>
1: Los los Reyes serían serían una máquina de fútbol americano en 1935. Eso me queda claro. Bueno, serían así imparables. Esos Reyes de Antonio Pierce que Ah, le ganan 3-0 a los Vikings y le ganan sin completar pases a los Chiefs. Serían una máquina en en los 30s. Y por alguna razón ganan partidos en esta época.
0: Así es. Y siguen ganando. Y yo todavía considero totalmente verosímil que este equipo tenga 7 victorias, no sé de dónde. ¿No? No, joder, <risa> Las
1: tiene. no Y luego también meten 63
0: puntos en otro juego. Sí, metiendo 63, 3, 62
1: yardas por pase, pero ganan. ¿no?
0: <risa> Ay, y hay un mundo bien.
1: donde pueden pasar a la postemporada. Exacto,
0: sí, sí. Hay manera de que lo consigan, ¿no? Pero pues bueno. Ay, ahí está. Vámonos al siguiente, Mike, porque este
1: me fascina. Venga, cuéntanos. Este es de los que más nos gustan a ti y a mí, de esos ¿Eh? platos... Históricos fuertes. Porque este fin de semana, los Lions, ya hablamos de ellos, llegaron a 11 victorias en la temporada. Y los Cleveland Browns consiguieron su triunfo número 10 del año. De la mano de Joe Elite Flaco. Ganaron su décimo partido. Y esto puede sonar como de, ok, o sea, dos equipos llegan a 10 y 11 victorias. Lo normal en la NFL, ¿no? Ya estamos en la semana 16. Pero hay una característica muy interesante: hay un giro maravilloso. Lions y Browns no ganaban 10 partidos, no ganan partidos muy seguido, o sea, no, no, no les pasa como una, de man, una manera muy regular.
0: Uh-huh.
1: Y menos los dos el mismo año. O sea, hablamos uh-huh. de los que han sido muy malos por muchos años. Uh-huh. Que ganen 10 partidos el mismo año, los dos es básicamente imposible. Tanto que la última vez que esto había pasado fue hace 70 años. <risa> o sea y no te digo no te digo el número por aventarte un número no es real en 1953 fue la última vez que Lions y Browns ganaron 10 partidos cada uno es una locura 70 años exactos ajá aquel año fíjate nada más lo que son las cosas ajá los Browns terminaron 11 ganados un perdido porque eran temporadas de 12 juegos ajá y los Lions terminaron 10 ganados, 2 perdidos. Ok, esa fue la última vez. Más de la última más vez. De los dos el mismo año. Ok, wow. Nada más para darles una idea. Había dos divisiones Ajá. en la NFL. Okay. Y el campeón de cada división se enfrentaba por el campeonato. Uh-huh. Como fueron los campeones divisionales, se enfrentaron en estos equipos en el, en el, por el título de la NFL. Uh-huh. Los Lions ganaron 17-16 a los Browns, para proclamarse campeones del NFL por segundo año consecutivo y además lo hacían volviendo a vencer a los Browns en la final. O sea,
0: hubo dos años consecutivos en los que se enfrentaron en el campeonato y los dos los ganaron
1: los Lions. Y ahí te va, Luis. Buscando esa información, encontré que en el 54 no ganaron cada quien 10. Ahí empezó la racha de no ganar los dos 10. Pero la final fue Detroit Lions contra Cleveland Browns y ganaron los Browns. Ok. O sea que si lo quieren tomar como una señal, la última vez que los equipos ganaron 10 partidos cada uno, se enfrentaron por el campeonato. Ahí está. Las Vegas, aquí vamos. Van mis 5 dólares a que <risa> ese es el Super Bowl. Uh, Igual ganó <risa> algo.
0: <risa> está buenísimo, buenísimo. Muy bien. Oye, este, y hablando de, de cosas que cambian el curso de la, de de, este, de la historia, como estas dos victorias que, que quiero, este, eh, el efecto mariposa también estuvo interesante con eh, Sebastian Joseph Day, ¿no? Okay. O sea, a ver, esta misma semana los Chargers anunciaron que daban de baja al defensivo Sebastian Joseph Day, justamente, mm-hmm. ¿no? Esto nos trajo un ejemplo de cómo las cosas pues, pueden ser ahí medio extrañas, ¿no? En la NFL, porque eh, antes de empezar la temporada 2022, los Chargers firmaron a Joseph Day a un contrato de tres años, ¿no? Y ante esto, los Rams, el equipo donde Joseph Day jugaba, recibió una selección compensatoria de quinta ronda en el draft 2023, ¿no? O sea, estas, estas fórmulas que hacen de pierdes un agente libre que luego uh-huh. firma en otro lado, entonces algo así, ¿no? Por ese mecanismo es que los Rams recibieron esta, esta selección compensatoria. Y esta selección, los Rams dicen, ah, mira qué bonita selección de quinta ronda, la voy a utilizar en un receptor llamado Nakua, ¿no? Oh. <risas> uh. <risas> y pues obviamente Nakua sabemos que es probablemente el principal candidato a llevarse el título de novato ofensivo del año.
1: Sí, Entonces, las ausencias de CJ <risa> y Stroud estas últimas dos semanas le están dando el, el pase a, a Pukanakua, ¿eh?
0: Totalmente, ¿no? Entonces, y ahora Sebastián Joseph de ahí hace ratito acaba de firmar con este... Um, eh, con los 49ers, Hace cuestión de unos minutos de cuando estamos grabando esto. Entonces, okay. continúa un poco ahí el, el camino del de, desarrollo de Sebastián
1: Joseph Day. A ver, ahora qué trae. este Pero,
0: la, adelante. Pero esta consecuencia eso. para los Rams está increíble, ¿no?
1: <risa> o sea, pierdes una gente, una, una gente libre que a la mejor es, bueno, pues es parte de mi línea. Uh-huh. Y terminan dando una selección de quinta ronda que, aparte, es como de bueno, algo. Uh-huh. Y nada más te haces. Del, del mejor receptor novato, tal vez del año. <risa> wow
0: Sí, qué sí, maravilla. Sí. Buenísimo. Ahí está. A ver, tenemos una más de Baker Mayfield, que
1: casi cada semana nos está dando algo. <risa> Baker Mayfield está haciendo una de Ajá. las historias del año. Ajá. No podemos negarlo. Sí, sí. A ver, la semana pasada contamos cómo Baker Mayfield tuvo el primer rating perfecto para un coreback distante en el Lambo. Sí. Y siguen cayendo los datos acerca de este coreback. Porque en el, la victoria sobre los eh, Jaguars, Baker Mayfield ya llegó a 26 pases de touchdown por apenas 8 intercepciones en la temporada. Okay. Números muy buenos. Muy buenos. Uh-huh. De hecho, son tan buenos esos números uh-huh. que Baker Mayfield es uno de dos corebacks del NFL que tienen al menos 25 pases de touchdown y no más de 10 intercepciones en la temporada. Uh-huh. Ok. O sea, solamente dos de los 32 titulares, más todos los que han jugado como suplentes, uh-huh. solamente dos están en esta categoría. Ok. ¿Quién es el otro, Luis? Pues, Dak Prescott, ¿no? Dak Prescott, exactamente. <risa> 30 pasos de touchdown uh-huh. y 7 intercepciones. Ajá. Uh-huh. Que uno pudiera decir, oye, Pudiera sonar como MVP... Ah, perdón. la Números de MVP. Pero son números de MVP. Exacto. Exacto. Okay. Lo cual confirma que Baker Mayfield debe estar en la contienda para el MVP.
0: Vamos a ver. a lo la
1: conversación. Lo más interesante de todo esto es un dato adicional. Brock Purdy estuvo muy cerca de seguir en este grupo, porque él estaba en ese grupo. Ok. Pero le, le interceptaron cuatro pases los Ravens este domingo, sí. este, este, lunes, perdón, este lunes, y con esas cuatro llegó a 11 intercepciones en la temporada, por lo que ya salió de esta categoría. Sí, 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 adiós. Entonces, los únicos corebacks del NFL con mínimo 25 touchdowns y menos de 10 intercepciones, Dak Prescott y Baker Mayfield. Ande usted, eso es. Vamos. Ah, muy bien.
0: Pues vámonos rápidamente para cerrar con nuestra historia para decir güey.
1: Historias para decir
0: güey. Ah, y aquí viene el regalo prometido de los Raiders, Mike. Este, qué qué ah. cosa más bonita. Cuéntanos, por favor. Porque está Oye,
1: buena. Estuvo, 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 una cosa bien extraña. Sí, sí, sí. De, <risa> hablábamos de, las, y todo, ¿no? de, de esa manera en como los, los, los Raiders ganan, Sí, sí. Ganaron porque anotaron dos veces a la defensiva en dos jugadas consecutivas. <risa> dos jugadas
0: consecutivas, además. Con
1: siete, siete segundos de diferencia cada Ajá. cada touchdown, una cosa por el estilo. Ajá. Eh, de hecho, Jack Jones fue uno de los héroes de los Raiders uh-huh. al anotar en un pick six durante el, el segundo cuarto del partido contra Kansas City. Uh-huh. La cuestión es que Jones sí era el héroe de los Raiders, pero luego se volvió villano del mundo entero. Así, de todo el mundo del NFL y todos los que tienen redes sociales. Ajá. Porque durante su celebración, corre hacia las gradas. Estaba en Kansas City, ojo. Ajá. Lo cual ya era raro, que corría el jugador de los visitantes a la grada. Y hace el gesto de que le va a dar el balón a un niño que estaba en primera fila. Ajá. Un niño que iba vestido con ropa de los chips. Ok. Qué raro. Ajá. Pero, pero por un
0: segundo dices, es Navidad. Claro, al niño no se le olvidar este tipo de cosas, va a estar
1: padre, ¿no? Está padre. Uh-huh. Entonces, en ese momento que le extiende el balón, el niño extiende los brazos para tomar el balón. Y cuando lo va a agarrar, Jack Jones jala de regreso el balón y se va corriendo hacia, <risa> la, hacia la banca. <risa> no seas pasado era así súper troleando al chavito. O sea... <risa> Es de, ¡Uh! Oh, casi lo agarras, no. Oh, no too no. slow, ¿no? Sí. sí, you gotta be quicker. Sobra decir que estoy hizo ver muy mal a Jack Jones. No, pues cómo no. Porque dio la impresión de que le había hecho una broma muy pesada al niño. Sí, o sea, pues sí. Vamos. Es más, si se lo hace a un atisnado adulto,
0: uh-huh.
1: dices, ah, se lo troleo. Ajá, exacto pero era un niño, por amor de Dios. Sí. Pobre, Obviamente, porque... las redes sociales que no les gusta entrar en controversia, sí, sí. Entraron uh-huh. en controversia de no es posible cómo hace eso. A mí me preguntaron en incluso en
0: Navidad, ¿no?
1: Si no era posible que el NFL lo suspendiera. Ok. Y tú de vos, oh, o sea, ya estamos viendo como cosas de así de sancionable y dices, eh, okay. híjole. No, que sea para tanto, ¿no? Pero bueno, no, pues Ajá. vamos, sí puede venir un regaño cuando menos de su head coach. Claro. ahora, lo más interesante de todo esto es que al día siguiente, que es estamos grabando este, este, este programa, Jack Jones salió a explicar que todo fue una confusión. Ajá. Que hubo, que hubo un detalle que nadie vio.
0: Uh-huh.
1: Él se fue a su cuenta de ex y explicó que al momento de estirar el balón para dárselo al niño, que era su intención, uh-huh. vio como un adulto que estaba atrás trató de meter las manos para quitarle el balón al niño. Ajá. Uh-huh. Y como vio que le iban a a casi casi robar el balón al niño, mejor no lo entregó. Ok,
0: o sea, ¿es para ti o no es para nadie?
1: Sí, era Ah. para el niño y si no, no quiero que nadie lo tenga. Ajá. Pero ahí está una cosa como que, bueno, que es como su explicación. Ajá. No, no suena muy bien. bien.
0: No suena muy bien. Pero (risa) sí dices,
1: no es una cosa que digas, guau, o sea, qué buena explicación, como de por eso decidí que siempre no. Porque vamos a ver, este, primero que nada, la toma de televisión, cuando ven que, que jala el balón, y para regresarlo, cambian la toma. Ajá, entonces no sabemos. O sea, no la tele la tel- la muy inteligentemente, cuando eh, ven que va a extender el balón y lo jala de regreso, quitan la toma. No Ajá. se alcanza a ver qué pasó ahí, porque pues ya se dan cuenta que venía como un momento muy malo, cuando recuerdo al niño. Ajá. Entonces, dice, ya que vemos que eso fue lo que pasó, pero sí podemos alegar que no tenía por qué retirar el regalo. Uh-huh. O sea, veo que le voy a dar el balón al niño y que alguien mete las manos, me paro y digo, a ver, no. o sea, Le puedes hacer la señal de hasta para allá, es para este niño. Lo han hecho muchísimos jugadores a través del tiempo de es ah, para oh. tal y uh-huh. hasta señalan así de para esa persona que está ahí, este balón es para él.
0: Uh-huh.
1: Y entonces toda la gente ya en la, la escena okay, de la okay, pues, okay, como, okay, ok, ok. okay. Ajá, ajá. Entonces, no hubiera sido muy difícil que hiciera eso. Sí, exacto. Sí. Vamos. Él da su explicación. Él dice que ese es el argumento que él tiene para explicar por qué, uh-huh. por qué aplicó la del Grinch, robándose la Navidad del niño. Pero bueno, lo que sí es cierto es que cuando pasó la jugada, se produjo un güey colectivo entre todos los aficionados, todos los equipos. Porque aparte todos lo estábamos viendo. Sí, pues sí. Ah, qué locuras.
0: No puede ser. Ese Jack Jones es un loquillo. Pero bueno, (risa) con eso llegamos entonces al final de este episodio. Eh, Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá por haber descargado este episodio. Si no lo han hecho, suscríbanse. Ya saben que lo más inteligente de hacer es suscribirse para que no se pierda ninguno. Y también algo muy bueno que nos ayuda muchísimo a nosotros es un rating de cinco estrellas en la plataforma en la que lo estén escuchando. Entonces con eso nos despedimos, muchísimas gracias Mike
1: Recuerden a la gente por favor, cómo nos puede hacer llegar historias sí, de verdad, a toda la gente que nos mandó historias esta semana, mil gracias porque les digo, ya son de a dos o tres personas por historia, entonces, ya por eso no podemos también mencionarlos a todos pero lo pueden hacer a través de ex en arroba uh-huh. el buen Luigi arroba f bajo escopeta uh-huh. o en Instagram también, nos pueden encontrar arroba el buen Luigi, arroba formación de escopeta nos mandan su historia, nos mandan su link, el tweet el post, lo que ustedes quieran Y nosotros nos encargamos del resto. Investigamos, sacamos información, corroboramos datos y se los presentamos en este programa. Ahí
0: está. Buenísimo, pues con eso nos despedimos entonces, Luis Obregón y Miguel ángeles E. Les dicen
1: hasta la próxima. Nos vemos, bye bye. Esto fue historias de NFL para decir, wow. Wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tus oídos, con Luis Obregón y Miguel ángeles E. en off, Antonio Sempe, una producción de Primero y Diez.